0: Eurowizyjny
1: Kocioł
2: Środa, godzina 19. Eurowizyjny Kocioł startuje w nowym roku, 2022, no i dzisiaj Marto, o czym będziemy rozmawiać? Albo może najpierw, właśnie zanim powiedziałem Marta, na dzisiejszej audycji będzie z nami Marta Ołów,
3: Milena Formela, Oraz Timur Wesołowski.
2: Tak, takie kółeczko nam się udało zrobić.
3: Co do
4: kółeczka, to Buenos snocza, bo będziemy w Hiszpanii dzisiaj. I Hiszpania powraca do preselekcji. Hiszpania powraca do preselekcji w dużym stylu, tak naprawdę w bardzo bardzo ciekawy sposób, bo mieliśmy duże zainteresowanie, ponad prawie 700 aplikacji, jeśli chodzi o osoby zainteresowane udziałem w hiszpańskich preselekcjach. No i przede wszystkim będą dwa półfinały, a po tych dwóch półfinałach z czternastu piosenek pozostanie 7.
2: Tak, dokładnie. No i my dzisiaj też 7 na naszej antenie zaprezentujemy. No i właśnie dwa półfinały, 26-27 stycznia, czyli dzień po dniu. Siedem piosenek w każdym, cztery piosenki przejdą dalej. No i 29 stycznia finał z ośmioma propozycjami. No i powrót do takiej formy, formatu festiwalu, czyli nie takie typowe preselekcje, a festiwal, który się nazywa Benidorm. Nie wiem, czy tak się wymawia, ale to jest takie miasto na wybrzeżu Hiszpanii położone tutaj sobie gdzieś tam, geograficznie sprawdziłem niedaleko Alicante, to chyba dość, dość znane mi się wydaje miejsce i także gminy, gminy Kalpen. Bardzo ciekawy system głosowania, w preselekcjach będzie bardzo dużo składowych, bo 25% będzie stanowił klasyczny televoting, 20 be- 25% to będzie tak zwane, nie wiem, czy mamy tutaj polski odpowiednik, to będzie demoskopik yy, jury, czyli coś jak w Sanremo, To są jakby fani i osoby, które się na muzyce znają, ale gdzieś tam jakoś yy, głosują... Trochę jako televoting, trochę jako jurorzy, ale nie w 100% profesjonalni. No i 30% to hiszpańskie jury profesjonalistów i 20% międzynarodowe jury muzyków. Więc sporo tych składowych.
4: No i z czym wam się kojarzy Hiszpania na Eurowizji? Bo mi, szczerze, pierwsza myśl, barej i say <laughs> Brakuje mi czegoś takiego w tym roku, ale mamy mnóstwo innych rzeczy. Jak myślisz, Timur, czego powinniśmy dzisiaj zacząć?
2: No, myślę, że zaczniemy od... Chyba to będzie taki radiowy pop. Nie wiem, czy tutaj aż tak słychać u Hiszpanię, bo często te piosenki radiowe, piosenki hiszpańskie są bardzo charakterystyczne w swoim brzmieniu, takie latino trochę. Tutaj nie wiem, czy do końca tak będzie. Sami się przekonajmy i przekonajcie, Pierwsza piosenka Chanel i utwór Slow Mo. ¡Gracias! Jest to Chanel. (laughs) Chanel jest tak naprawdę sobie wyczytałem piosenkarką, tancerką i także dziwne słowo, okazjonalną aktorką. Urodziła się na Kubie, wychowała się, wychowuje się w Hiszpanii, wychowywała się w Hiszpanii, bo już jest dorosła, od czwartego roku życia. Karierę muzyczną rozpoczęła w wieku 16 lat w teatrze muzycznym no i brała udział w takich musicalach jak na przykład Król Lew albo Mama Mia. No i tutaj ciekawostka, jak już wspomniałam, jest tancerką i może się pochwalić tym, że ma na swoim koncie występ jako tancerka. Podczas występu Shakiry na y, gali y, European Music Awards w 2010 roku.
4: A ja tak pomyślałam o tej okazjonalnej aktorce i tak no, może to epizodyczna aktorka jest.
2: Myślę, że może, może sobie tak dorabia, aktorsko.
4: Może sobie dorabia. no powiem. Może sobie wam, nie radzi, tak sobie. No tak muzycznie no nie jest to Chanel dla mnie, więc może faktycznie <laughs> musi dziewczyna dorabiać jako aktorka. Ale
3: jak myślisz mnie na co? Czy ta piosenka w ogóle ma szansę, jeśli chodzi o te presekcje hiszpańskie? No, dla mnie nie jest to Chanel, ale trochę jest dla mnie Camila Cabello taką. Nie tylko w wyglądzie, ale też troszkę w muzyce. No mi się podoba ta piosenka. Wpada w ucho na pewno. Jest taka dosyć prosta, ale fajnie przez całą piosenkę ciągnie się ten rytm i można się do tego przez całą piosenkę ładnie bujać. Też nie, nie słychać bardzo tego hiszpańskiego. Potem pod koniec refrenu, właśnie jak wchodzi ten angielski, to to jest takie bardzo płynne i takie no radiowe właściwie, ale nie wiem, czy ma szansę gdzieś się przebić, ale może, może.
2: Tutaj taka ciekawostka, ja zawsze lubię wyszukiwać ciekawostki na podstawie y, autorów, piosenek, no i tutaj dowiedziałam się, że autorzy tej piosenki współpracowali między innymi z takimi artystami jak Madonna, jak Ricky Martin, jak y, Niki Minaj, Black Eyed Peas, a także ciekawostka, że w tym teamie kompozytorów jest jeden pan, który współkomponował zeszłoroczną propozycję Hiszpanii, balladę Blasa, canto.
4: No to nie nie ma słychać. Się, nie, nie ma się <grym> czym pochwalić, chłopina. Zeszłoroczna Hiszpania była dla mnie absolutnie dramatyczna. I, dosłownie. I, dosłownie. Dosłownie, dramatyczna. dosłownie to, był, to był dramat. Powiem wam tak, tak, no, jako że Teraz zgłoszone piosenki mogą mieć maksymalnie 35% tekstu obcego, jeśli chodzi o treść, bo przecież będziemy promować właśnie muzykę hiszpańskojęzyczną i tą w językach lokalnych. No to powiem wam, mi to nie brzmi do końca hiszpańsko, brzmi to bardzo zachodnio i mhm. troszeczkę właśnie tak jak tutaj wspomniałaś mi, to taka Kamila Cabello. Powiem szczerze, dla mnie to jest slow motion i ja bym to po prostu, krótko mówiąc, przewinęła dalej.
2: Tak, to chyba zachodnia propozycja radiowa z takimi właśnie wstawkami trochę latino, trochę hiszpańskimi. No jak, jak, Jak ja bym miał sobie układać gdzieś tam jakąś czołówkę tych preselekcji, to tak patrzę po tym, co po tym, czego nie puścimy, a także po tym, co dzisiaj puścimy, to chyba ta piosenka byłaby była u mnie na czwartym miejscu. Co w, nie świadczy o tym, że jest ona jakaś wybitna, tylko no w drugą stronę, o po prostu o, o słabym poziomie. Bo to jest tak zawsze dwie strony, że czasem jakaś średnia piosenka jest kogoś wysoko, ale to nie dlatego, że mi się podoba, tylko no konkurencja nie jest na tyle dobra.
3: No właśnie, a co z tą konkurencją Milena? Konkurencją dla Chanel będzie Luna Key, więc posłuchajmy Luna Key i Voy a Morir. Tak, to była Luna Key. Luna ma 22 lata i aktualnie wszystko stawia na swoją muzyczną karierę. Kiedyś artystka studiowała modę i malarstwo, ale przerwała studia. Chociaż widać po Lunie, że wizerunek to jest coś, na co bardzo zwraca uwagę. Jest to dla dla niej kluczowe i chce przyciągać wiele uwagi. Mówi też o sobie, że moda od zawsze była jedną z moich pasji i uwielbia, uwielbia ubierać się inaczej. A jeśli chodzi o jej muzykę, to swoją postawą chcę przełamać schematy i stereotypy. Czy dla was przełamała te stereotypy, Marta? Matko, nie.
4: Nie, w ogóle Karol tutaj rzucił, kiedy piosenka się kończyła, jakie to będzie złe na scenie i i ja się pod tym podpisuję obiema rękoma, a gdybym potrafiła, to nawet listopą. Powiem wam, do mnie to kompletnie nie trafia, to nie jest nic odkrywczego, to jest... Czasami wiecie, wizerunek potrafi uzupełnić jakieś przesłanie. Tak. To jest jest część składowa. Tutaj mam wrażenie, że ten wizerunek ma przeciążyć, słuchajcie, ma przeważyć po prostu, bo zwyczajnie nie ma niczego innego z tyłu. Jeśli nie ma treści, jeśli nie ma stylu, no to faktycznie można iść w wizerunek, można iść w kontrowersję. Cudownie to ujęłaś.
2: Jeśli nie ma treści, jeśli nie ma stylu, można iść w kontrowersję. Tak, no po prostu...
4: Nie podoba mi się to, nie widzę w tym niczego fajnego, a wizerunkiem przykro mi, ale Eurowizji wydać się, wygrać się po prostu nie da i mam wrażenie, że w tych preselekcjach to przepadnie, a na scenie będzie absolutnie okropne.
2: Ale trzeba zwrócić uwagę, że to jest tak naprawdę, nie wiem, czy to można jakkolwiek porównać do muzyki rockowej, takiej trochę punkowej może. To nie jest jakby typowa radiówka, więc to się jakoś tam wybija, bo nie ma innej to jest tak naprawdę taka najmocniejsza, myślę, piosenka, dlatego też się znalazł w audycji, żeby pokazać trochę tą różnorodność, ale no nie, nie ten wizerunek to trochę brzmi tak, takie określenie chyba trochę nasze w kot tak garażowo, taki garażowy rok, jakby gdzieś tam to było nagrane dość dawno. No i rzeczywiście, może nie bardzo dawno nagrane było, ale to nie jest świeży utwór ponieważ tutaj była mała kontrowersja podczas ogłaszania artystów zakwalifikowanych, bo no, pani Luna Ki i ta piosenka, którą usłyszeliśmy, okazało się, że została zaprezentowana na jej koncercie w Barcelonie 4 września 2020 roku. No i tutaj gdzieś ktoś się do tego, do tej informacji dogrzebał no i telewizja hiszpańska... Potrzebowała trochę czasu, żeby skonsultować to z Europejską Unią Nadawców. Ostatecznie doszli do wniosku, że ta piosenka może brać udział, nie będzie żadnej dyskwalifikacji. No i tak to się skończyło.
4: No i tak to się skończyło. Że
2: piosenka została.
4: No i tak trochę z braku laku jest ta piosenka, mam wrażenie. A ty co sądzisz, Milena? Czy tutaj ten wizerunek faktycznie ma
3: po prostu zakryć wszystkie inne braki. Prawdopodobnie tak i całkowicie się z wami zgadzam. Właśnie troszkę takie anime w sumie, bardzo mi się to kojarzy. No właśnie styl może i troszkę się wyróżnia, ale piosenka absolutnie nie. Nie jest to nic zwracającego uwagę. Jedynie właśnie to, co może wywołać to jakieś kontrowersje. Także no nie ma co mówić nic o tej piosence. Chociaż może znajdzie jakichś fanów. No powiem wam, jeśli chodzi o fanów, to myślę, że
4: Szczególnie jeśli chodzi o fanów takich typowo seriali True Crime, to może część kojarzy piosenkę, która właśnie będzie jako następna, a będzie to Blanca Paloma i Secreto de Aqua. Dude, Blanka dopiero rozkwita jako artystka, wcześniej pracowała w teatrze, ale zawsze ukrywała się za kurtyną. Nie da się ukryć, że ten występ w Turynie byłby bardzo dużym krokiem naprzód, ale najpierw pomówmy o piosence. Jest ona znana miłośnikom serialu True Crime pod tytułem Lucia on la Telerania. I to jest piosenka z czołówki, a jednocześnie pierwsza nagrana studyjnie piosenka w karierze Blanki. I może tak trochę nakreślę wam fabułę serialu, bo faktycznie to troszeczkę tłumaczy klimat utworu. Sam serial nawiązuje do śledztwa w sprawie wciąż nierozwiązanego morderstwa Lucy Garrido z 2008 roku, czyli zbrodni, która wstrząsnęła opinią publiczną. I w tle mamy jeszcze wątki korupcyjne. Jest prestiżowo, bo reżyserem serialu jest trzykrotny zdobywca nagrody Emmy. I jak myślicie? Co sądzicie o tym sekretu de Aqua? Czy ja to jest jestem, udany debiut? Ja
2: jestem przede wszystkim ciekawy, czy to, że piosenka pochodzi z serialu, więc widzowie, głosujący mogą gdzieś tam ją kojarzyć, czy to będzie miało jakiekolwiek przełożenie na wyniki? No bo jakby sama wokalista, tak jak wspomniałaś, Marta nie jest jakąś gwiazdą i raczej debiutantką na tej hiszpańskiej scenie muzycznej, więc to jestem bardzo ciekawy, czy to będzie miało jakiś wpływ, ale, no, tak jak widać, to często można. Nie zawsze, ale to w pracelekcach czasem można zauważyć, że debiutanci, osoby, których propozycja na Eurowizję jest debiutanckim singlem, że te piosenki potrafią być naprawdę dobre i być kilka poziomów wyżej niż, powiedzmy, propozycje osób, które gdzieś tam już startowały, coś miały na koncie, albo gwiazd. No, tak bywa często, że osoby, które zaczynają, gdzieś tam wchodzą z tymi utworami na wyższym poziomie, więc tutaj w tym przypadku zdecydowanie tak jest. I ja nie chcę żadnej tej swojej decyzji podejmować, czy to jest mój faworyt, czy nie, ale mam dwie piosenki w hiszpańskich perselekcjach i, i ta w tej czołowej dwójce u mnie jest. Taka niesamowita taki klimat, taki mrok, magia, kojarzy mi się z ciemnością, z byciem pod wodą, z jakimś takim nie wiem, woła- takim śpiewaniem o jakichś przeżyciach, o czymś takim ciężkim taka może trochę spowiedź, nie wiem, do, do natury. Niesamowity klimat. Jak, jak słyszałem to, to mi się y, kojarzy ta wokalistka, albo ktoś, kto to śpiewa, albo ktoś, kto tego słucha, y, jak stoi gdzieś y, na jakimś, nie wiem, polu samemu i, nie wiem, patrzy w niebo i sobie o czymś rozmyśla. Nie, Ale
4: popłynąłeś, ale, ale powiem ci odnośnie tych... Taka tych jazd... autorefleksja samemu. Tak. Odnośnie tych gwiazd i tego, że debiutanci czasami potrafią pokazać troszeczkę wyższy poziom, mam wrażenie, że to jest też kwestia oczekiwań. Jeżeli mamy kogoś znanego, to gdzieś tam jednak chcemy, żeby osiągnął pewien poziom, żeby coś sobą reprezentował, a jeśli jest się debiutantem, no to łatwo wskoczyć z czymś naprawdę bardzo dobrym. Tak, jak najbardziej.
3: Milena, a co ty myślisz o tej propozycji? Mi też się bardzo podoba może wyznanie na polu albo trochę taka syrena, która siedzi na jakiejś skale i tak, chce też, też. wyśpiewać trochę tak teatralnie, ale bardzo hipnotyzuje mnie ta piosenka. Jest, właśnie ma taki fajny, tajemniczy klimat i świetnie oddaje emocje głosem właśnie Blanka. Bardzo mi się to podoba i no, oczarowuje mnie. z każdym razem.
4: Mnie też oczarowuje. powiem wam, że zdecydowanie u mnie jest w czołówce, domyślam się, dlaczego zostało to wybrane i jak najbardziej tutaj jest sam ten motyw z serialem i też samą historią powiem wam, że no gdzieś tutaj mi to wszystko się zgrywa. Jest to spójne, a z drugiej strony no to jest takie oczarowujące. To jest dla mnie też taka, jak tutaj wam wspomniałam, troszeczkę mm, łagodniejsza hiszpańska wersja Jamali, która wyśpiewuje swój ból i I mnie to jak najbardziej oczaruje, Więc mam nadzieję, że oczaruje też całą resztę tych, którzy będą głosowali. Ale mamy tutaj nie tylko debiutantów, ale też zaskakujące i w sumie olbrzymie powroty.
2: Po po wielu latach o tym sobie powiemy po piosence, która zdecydowanie po tym, co przed chwilę usłyszeliśmy, będzie pobudką dla was. Jeśli na przykład tamta we mnie przypada do gustu, albo była za wolna, a nie lubicie czegoś wolnego, to tutaj możecie się trochę rozerwać, poruszać. Duet Azucar, Moreno i utwór Postureo. sióstr sióstr Hiszpanii, Antonina i Encarna, Tutaj zacznę od tego, czego trzeba zacząć, czyli od tego, że to są były reprezentantki Hiszpanii z roku 1990, kiedy na Eurowizji w Zagrzebiu zajęły piąte miejsce i tutaj też słynne i znane pewnie dla fanów Eurowizji taki moment, kiedy dziewczyny wyszły na scenę, Coś technicznie tam nie zadziałało, muzyka się zaczęła, ale on nie zaczęły śpiewać, wyszły za kulisy i potem trochę było trzeba poczekać i, i wróciły. To jest tak naprawdę dość znany duet. Tutaj Marta się pytała wcześniej, czy to jest hiszpański odpowiednik Maryli Redowicz. Zaraz będziesz mogła to ocenić. Sprzedały około 12 milionów płyt na całym świecie. Znane są w Europie, ale także w Stanach i Ameryce Środkowej i Południowej. Zaczynały swoją karierę muzyczną w 1984 roku wydając debiutancki album, który pokrył się wtedy złotem i swoją muzyczną karierę. Kontynuowały, kontynuowały i w końcu przerwały ją w roku 2008. I w roku 2013, za sprawą programu telewizyjnego, powróciły. W sumie nagrały 15 płyt. ostatnią wydały w 2020 roku. No i po tym ich powrocie, w 2013, rok później, czyli w roku 2014, wydały nowy singiel i to tak naprawdę była ich pierwsza muzyczna nowość po 8 latach przerwy bez wydawania. Nowych, nowych utworów, ale tak, no 15 płyt, 12 milionów y, sztuk sprzedanych, to jeszcze chyba statystyki przed tymi najnowszymi płytami. Czy to jest Marla Rodowicz, hiszpańska?
5: To
4: nie jest Marla Rodowicz i powiem wam, ale, ale cytując Marle, ale to już było i parafrazując, nie powinno wracać. Yy,
2: no właśnie, czy powrócą na Eurowizję? Yy,
4: nie sądzę, nie sądzę, że powrócą, nie chciałabym tego powrotu. Yy, Gdyby tę piosenkę trochę podkręcić, to dać jej troszeczkę nowoczesności i dać młodszą wokalistkę, a przy okazji kogoś, kto by tam kręcił tyłkiem w tle, to powiem wam, zmieniając tekst na angielski, dorzucając jakieś hasła typu Mamasita i tym podobne i loka, to faktycznie myślę, że byłby hit radiowy. W tej postaci, w jakiej to otrzymujemy, nie będzie to hit radiowy. Nie gra mi to, nie podoba mi się to i powiem szczerze, Wciąż jest to lepsze niż to, co reprezentowały w Zagrzebiu, naprawdę, nie byłam fanką tej propozycji, uważam, że Bandido było zdecydowanie za wysoko, ale jeśli chodzi o tegoroczną propozycję,
3: no Marylka to to nie jest, słuchajcie, nie, Marylka by to zrobiła inaczej.
2: Milena, czy to jest Marylka?
3: No, raczej to nie jest marylka, prędzej one powinny wsiąść do pociągu byle jakiego i odjechać stąd jak do najdalej. No, do, albo do Turynu, no ktoż to wie. No jest to taka klasyczna piosenka hiszpańska, chociaż w tle słychać takie w sumie instrumenty jakby tureckie, coś w tym stylu. Jakby taka kobra miała się jak, wyłaniać, dokładnie. nie? Jakby coś jeszcze miało zaskoczyć, ale nie zaskakuje.
2: Kobra nie wyskoczyła. Została w, nie... w, została w takim, takim, jak to się nazywa, takie pudełka, mm-hmm. takie,
3: koszu koszu takie
4: koszy
2: ikinowym. Takie właśnie. Taką tak. pokrywką, ta kobra tam została.
4: Na grać. Mamy tylko w węże Grumiego, kobry nie ma.
3: <laughs> no Także ja podobnie oceniam, tak jak wy. Nie wiem, czy coś jeszcze dodajemy, czy przechodzimy do czegoś świeższego zdecydowanie. Powiem wam, faktycznie mamy takie bardzo drastyczne przejścia w tym odcinku. dokładnie.
2: Ja jeszcze bym dodał w sumie na temat tej piosenki, że ja gdzieś tam słychać w tle ta, ta warstwa muzyczna, jakby ta piosenka była nagrana dość dawno. To znaczy słychać, że to nie jest klimat roku tutaj naszych czasów, tego jaką muzykę się powiedzmy tworzy. Słuchać, że to jest gdzieś tam, ma chyba tak nawiązywać do, do starszych utworów trochę. No też one taką muzykę śpiewają już, śpiewają ją długo, więc no może nie byłyby chętne wyskoczyć tutaj z jakąś typową taką nowoczesną radiówką, nie wiem, napisaną przez Szwedów. No nie. Nie też poszły... słabo,
4: gdyby nie było jakimś innym. Chyba tak, więc... <głos> ale nie, Timur, ale tak podsumowując, Timur Kocha czy Timur Szlocha?
5: Hmm.
2: Nie, chyba tutaj nie ma skali na to. Nie to znaczy musiałoby być coś po środku.
4: No to jeśli jest. Ale chyba po
2: środku, bliżej to kocha, wiesz. ale tak niedużo.
3: No to sprawdźmy, czy Timur będzie kochał coś świeższego. Coś świeższego, czyli teraz będzie Zane i Eko. Tak, to był powiew świeżości. Zain ma 23 lata, jest z Madrytu, jest absolwentem politologii. Jego pasja do śpiewania rozpoczęła się tak, że umieszczał covery na swoim kanale na YouTube, gdzie obecnie ma 224 tysiące obserwujących, także całkiem sporo. I takim piosenkarzem, który rozpoczął jego karierę był Justin Bieber. Jest on jego wielką inspiracją. Oprócz niego największy wpływ miał także na niego Post Malone oraz The Weekend. Zayn w 2021 roku wydał swój pierwszy album studyjny, który nosi tytuł Pride of the Week. Czuć tutaj ten wpływ The Weekend na niego. O tak. E, czuć, czuć Rafała Brzezuskiego. <głos> czuć
2: wpływ The Ride.
3: Czuć, czuć wpływ The Ride. Zabrał nas na kolejną The Ride. E, nie wiem, czy się skuszę, żeby się zabrać z nim w tę drogę, e, ale, ale może spróbować. No, nie jest to zła piosenka, ale no, nie jest też czymś e, bardzo ciekawym.
2: Jest to. Tutaj sobie spojrzałem na kompozytorów. Y- Szwedzki, szwedzcy kompozytorzy, nas, nasi ulubieni, szwedzcy producenci. no Tym razem trochę chyba zdecydowanie bardziej znani i uznani, między innymi pan Jimmy Jensen, a także pan Thomas Gison, czyli między innymi Euphoria. Czy to jest odrzut z Melodii Festiwolen, pierwsza moja myśl, ja która, się na, która się po spojrzeniu na, na kompozytorów w innych preselekcjach jeszcze przed no tak naprawdę już po wyborze w Szwecji gdzie jakby już tam telewizja sobie zdecydowała, której piosenki bierze, więc chyba to jest jakieś tam może nie z tego roku, bo często takie że te piosenki z szwedzkich preselekcji dopiero za dwa lata gdzieś tam się pojawiają, ale myślę że jest, ale czy mi się podoba? Nie wiem. To znaczy, to jest właśnie takie bardzo typowe, radiowe. No nie ma w tym nic odkrywczego. Jest y, takie szwedzkie. Słuchać, słyszę w tym Szwecję, nie słyszę w tym niestety Hiszpanii, oprócz języka. Nie wiem, jak ty... Ma... Marta, słyszysz? Yy, to tak się tak, obruszyłaś. Yy,
4: obruszyłam się, Czy słyszysz się, bo tam Hiszpanię? Yy, po pierwsze, nie słyszę tam Hiszpanii, słyszę tam Szwecję. Po no, drugie, tak yy, jak najbardziej uważam, że to jest odpadek z melodii. A trzecia sprawa. Okej, to brzmi tak troszeczkę. The weekend totalnie tam słychać. Wstalmy. Była inspiracja. Jednocześnie to nie jest na szczęście w ten sposób na zasadzie, przepisz moją pracę domową, ale tak, żeby nie było widać, że (ścoughs) spisałeś. Jest to dużo gorsze. (ścoughs) Nie zmienia to faktu. Że no wiadomo, potrzeba było kogoś miłego, młodego, żeby młode dziewczyny też oglądały hiszpańskie preselekcje i myślę, że to on właśnie jest taką postacią. Nie widzę tutaj żadnego potencjału na wygraną, a przynajmniej nie chciałabym widzieć. Marta kocha Marta Szlocha, zdecydowanie Szlocha. U mnie też,
2: tutaj jestem zdecydowana.
4: Mnie też szlachetnie. Tak. No właśnie, więc powiem wam, że jeśli chodzi o te płacze, to z tych gorzkich żali myślę, że faktycznie przejdziemy do klimatu bardziej zbliżonego do gorzkich żali, <śmum> <śmum> ponieważ w tym momencie puścimy wam trio. Trio nazywa się Tansu a piosenka
3: to
5: Terra.
4: skoro Benidorm Fest ma być świętem muzyki hiszpańskojęzycznej i w językach lokalnych to trio, które właśnie usłyszeliśmy idealnie wpasowuje się w te założenia galicyjski zespół nawiązujący do swojego lokalnego folkloru i muzyki celtyckiej celebruje tradycję z nutką nowoczesności tercha to jest hołd złożony kobietom dzięki którym galicyjski przetrwał jako słowo mówione ale też wezwanie do zabawy Dziewczyny śpiewają, dziś wieczorem jest impreza, przyjdę na nią, wyśpiewać z tamburynem w dłoni, czyli dokładnie tak jak ich przodkinie. Ciekawostką jest sformułowanie no i frontera, czyli nie ma granic, która pojawia się tutaj w czterech lokalnych językach, czyli galicyjskim, baskijskim, katalońskim i asturyjskim. Odważny wybór, jak sądzicie?
3: Odważny wybór, odważny. Na pewno robi wrażenie ta piosenka. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę ją na żywo, bo ich głosy są naprawdę bardzo silne i bije od tego po prostu taka energia, że chce się tego słuchać. Jest to to z jednej strony typowo hiszpańskie, a z drugiej strony zupełnie nie, bo nie jest to to właśnie taki stereotypowy, tylko ten język jest bardzo ciekawy i intrygujący no właśnie, unikatowa jest bardzo ta piosenka. Co wy sądzicie o niej? Ale tak prowadzi od pierwszego przesłuchania,
4: bo powiem szczerze, moje pierwsze wrażenie to było o matko
3: hiszpańska Tulia na sterydach. O tak, Tulia, tak, zdecydowanie Tulia właśnie. Ten początek taki kojarzy mi się z Tulią. Też takie silne, trzy silne głosy, no. Tak, to tak. Tak, to jest
2: taki hiszpański folk, taka muzyka gdzieś tam, mam wrażenie, bardziej taka tradycyjna, to znaczy taka bardziej gdzieś tam powiązana, no na pewno nie z jakąś tam komercją i z radiem, tylko z czymś takim bardzo lokalnym też. Moje skojarzenie po wysłuchaniu to to Tulia, te takie właśnie, one one nie śpiewają białym głosem, ale te głosy są takie, no myślę, że kogoś mogą irytować. Są takie bardzo donośne w tej piosence, w tej wersji audio, takie naprawdę przyciągają uwagę i tutaj sobie też spojrzałem na notowania, Bukmacherskie, preselekcji hiszpańskich, to właśnie piosenka Terra, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest w tym momencie na pierwszym miejscu i tutaj osoby, które obstawiają, przewidują, że ta piosenka ma 32% szans na zwycięstwo spośród na tle oczywiście wszystkich 14 utworów.
4: No powiem wam, dla mnie byłby to bardzo odważny wybór, ale też taka istota Eurowizji, bo Przede wszystkim dziewczyny są reprezentacji tych lokalnych języków w konkurcie. A czym jest Eurowizja, jeśli nie celebrowaniem różnorodności? Tak naprawdę wiązując do jednego ze sloganów. Powiem wam, że mi przy pierwszym słuchaniu no, nie trafiło to tak naprawdę w gust. I nie wiem jak to byłoby na Eurowizji, czy faktycznie osoby, które po raz pierwszy by to słyszały, a jednak bądź co bądź Hiszpania ma pewien przywilej, by być od razu w finale, czy tak naprawdę ten jeden występ wystarczy, by zauroczyć, by porwać publiczność? Nie jestem pewna. Tutaj myślę, że jest bardzo duże pole do tego, żeby poszaleć przy rozwiązaniach scenicznych. Jak najbardziej byłabym w ogóle ciekawa tego, jak by to wyglądało, bo jeśli miałoby to taką magię Go na przykład to faktycznie myślę, że to by mógł być po prostu jeden z takich najbardziej ikonicznych występów na Eurowizji. Tym bardziej, że Hiszpania ostatnio no, nie szalała tak naprawdę. Oprócz lawenda, to, to tak naprawdę no, tutaj mieliśmy długą, długą przerwę. No tak
2: naprawdę ostatni sukces to 2014 rok, dziesięte miejsce.
4: Dokładnie, więc no, powiem wam, Hiszpania powinna tutaj zapiąć pasy i zamiast jechać na przejażdżkę z mm-hmm. młodym wokalistą, to powinni tak, chyba tak. tutaj zapakować te trzy dziewczyny i krótko mówiąc dać im śpiewać, niech będą te tam tambury na scenie i niech one po prostu szaleją i przywołują pradawne matki. <grym> tak, jakieś co? takie może
2: długie suknie, jakieś tańce, obrotno, ale tak jak możemy zauważyć na przestrzeni ostatnich lat Eurowizji, y- takie coś bardziej lokalnego, coś małego, jak chociażby ta wspomniana, yy, wspomniana gołej. Warto jest pokazywać y, lokalne utwory na Eurowizji, coś, co no, nie leci w danym kraju y, gdzieś tam w radiu, tylko jest po prostu yy, no, wzięte jako naprawdę y, pokazanie kolorytu, tej różnorodności, tego, co, co dany kraj gdzieś tam ma do zaoferowania, no i ten, połączenie tych języków. To też jest niesamowite. No wi- wiadomo, nikt tego, y, trzeba znać te języki, żeby usłyszeć różnicę. Więc jak, y, no, jak ja słuchałem, no, to przyznam się szczerze, że byłem pewny że tam jest wszystko po hiszpańsku. Y, no ale oczywiście myślę, że tutaj jeśli ten utwór na UFZ by był, to to jest y, na pewno warte wzmianki przez komentatorów. Po to też oni są. Żeby no, tak. takie, takie smaczki, takie rzeczy ważne y, podkreślać. Ja to na urwizji bardzo widzę i myślę, że to by mógł być sukces. Przy dobrej oprawie, przy dobrej prezentacji, na żywo, wokalnie, to jak najbardziej top 10,
5: według mnie.
4: Powiem wam, że jak najbardziej top 10, a ja myślę, że nawet wyżej niż ta dziesiątka. Przede wszystkim powiem wam, że to jest dla mnie takie połączenie skrajności, bo z jednej strony mamy tutaj dużo mroku, a z drugiej strony tak naprawdę to jest wołanie do zabawy. No, na impreza, to jest niesamowite. W momencie, kiedy tak naprawdę um, odkrywamy tę piosenkę, bo powiem wam, ja musiałam ją odkryć. Ona to mnie nie trafiła za pierwszym razem, ale w momencie, kiedy już trochę się zagłębiłam, poczytałam też w ogóle o zespole i o tym, jakie tam jest to tło, co to w ogóle jest, mhm. skąd to się bierze. I zobaczyłam tak naprawdę te wszystkie... latko, mam biedne co mi przychodzi do głowy to jest cebula i warstw w szregu, ale zobaczyłam te wszystkie warstwy, je sobie odsłaniałam i widziałam, że po pierwsze lokalny koloryt, to jest jedna rzecz, ale druga, to jest też to, że mm, wołanie do tego, żeby nie było granic, jest uniwersalne i w tym konkursie pojawia się od lat. Więc gdyby to wybrzmiało, ale jednocześnie tak, żeby ludzie to po prostu zrozumieli, bo my tego nie zrozumielibyśmy, gdyby, gdybyśmy nie poczytali o tym że faktycznie tam nie ma granic, że to są cztery mm. języki lokalne. Gdyby to wybrzmiało, to naprawdę to by była magia. Tak czuję. Teraz ja popłynęłam. Popłynęłam, po prostu powiem tak. Taka e... bardzo
2: refleksyjna, filozoficzna audycja chyba dzisiaj.
4: Mamy dzisiaj <głos> bardzo mam wrażenie audycję. E, więc może faktycznie, skoro one nawołują do imprezy, to przejdźmy do imprezy, Milena. Do imprezy. Milena. imprezy.
3: My do imprezy. Yy, ostatnia piosenka przed nami będzie to zespół Wary Brawa i piosenka Rafaella.
6: Realmente soy un tonto, un stupido nel fondo che otra notte vuelve a ver como te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente porque a ti lo que te gusta i te divierte en el amor es empezar. Ya está él fi Yo te hice caso, fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierro el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche suena Top Penal
3: Eurowizyjnego Kotła w Radio Mors.
4: Karol, ta Tulia to już była wcześniej. <głos> była wcześniej,
2: tak. No tak dla porównania dla naszych słuchaczy, też Tuli nie pamiętają.
4: <głos> <głos> Powiem wam, trudno byłoby zapomnieć tulię na Eurowizji. Jeśli ktoś
3: widział, to naprawdę wyprzeć z pamięci jest trudno ale przejdźmy do tej imprezy. Tak, przejdźmy do tej imprezy, przejdźmy do Rafaeli. Jeżeli chodzi o zespół Wary Brawa, to ma on już 13 lat. Pomysł na ten zespół pojawił się w 2009 roku i aktualnie, oprócz tego właśnie, że zespół ma 13 lat doświadczenia, ma także 6 albumów studyjnych na swoim koncie. Ten najnowszy został wydany w 2020 roku. Zespół tworzą Oscar Ferrer, który jest wokalistą, Aron Saez na klawiszach oraz Vincente i na gitarze. Zespół ten jest już popularny w Hiszpanii, no i tworzy taki elektropopowy styl, troszkę taki optymistyczny, lekki, coś takiego zabawnego. I to było zdecydowanie czuć w tej piosence, ona jest właśnie taka fajna, lekka, przyjemnie się jej słucha, taka disco, disco troszkę, nadaje no, się w sumie tak do radia, można powiedzieć. No jest bardzo przyjemna właśnie taka do potańczenia, no, do potańczenia też nawet, do posłuchania, do potańczenia.
2: Tutaj moje i nasze w sumie takie spostrzeżenie pierwsze, jak, jak słuchaliśmy, to piosenka z To piosenka, która uczestniczy w Sanremo często gdzieś tam w Staneremo też jest dość różnorodny, jeśli chodzi o gatunki i właśnie jakieś takie piosenki bardziej radosne, takie densowe, fankowe, bym powiedział, w Sanremo się znajdują i to mi bardzo do Sanremo pasuje.
4: Do Sanremo, ale powiem wam, że mi to tak trochę brzmi jak takie hiszpańskie Lake Malawi. <sum> <sum> I widzę tutaj radość i to, to brzmi mi bardzo karolowo. Naprawdę, to brzmi jak coś, co, co Karol Stachowicz by miał bardzo wysoko w swoim rankingu. Mi się to bardzo podoba. No Karolowi
2: nóżka tupała.
4: No nóżka mu tupała i nam też w sumie. Nie
2: zobaczymy, co będzie dalej, bo to ostatnia piosenka.
4: <laughs> Szczerze, może to i lepiej. Trochę strach byłoby. Będzie miesiąc. after party u Karola.
2: After party u Karola. Zrobi Karol.
4: Powiem wam, jeśli chodzi o tę piosenkę, ja tu widzę potencjał do tego, żeby trafić na moją listę Złote Odpadki z preselekcji, <laughs> jeżeli nie wygrają nie prognozuje im wygranej. Nie wiem, jak to wygląda u bukmacherów z, z nimi. Może Timur tutaj nas u olśni. U
2: wygląda tak, że są na piątym miejscu, ex
4: Oj, no to szkoda. Szkoda wielka, ale...
2: I 4% szans.
4: Ale słuchajcie, to jest piosenka do zapamiętania. W przeciwieństwie do pewnych, które tutaj puszczaliśmy, i tego, że u niektórych naprawdę ten przerost formy nad treścią jest olbrzymi, to tutaj to jest piosenka do zapamiętania, to jest piosenka do polubienia i do tego, żeby gdzieś tam jednak ją sobie tutaj do którejś playlisty, więc myślę, że potencjał jest.
2: No, mi się podoba tak do posłuchania na co dzień, na pewno to nie jest coś takiego, jeśli ktoś szuka czegoś ambitnego na Eurowizji, to, to myślę, że nie, ale to na pewno jest dobre jako taka odskocznia, gdzieś tam oderwanie się od tego, co się słucha na co dzień, ale też to będzie dobry na pewno, jeśli finał preselekcji hiszpańskich dla tej piosenki będzie, to taki dobry przerywnik, mi się wydaje. To znaczy, ta piosenka, myślę, że szans na wygraną i na samej Eurowizji nie będzie miała, a to jest naprawdę dobry, przyjemny, radiowy, jednocześnie jakościowy, produkcyjnie przerywnik i coś, przy czym tak można się rozerwać. Bo tej, tej piosenki niektóre takie dość, można powiedzieć, były ciężkie. Takie miały jakiś tam taki mocny charakter, na przykład ta lunaki, tak na rokowo nasz duet z Eurowizji z 1990, to było takie, że komuś mogło przeszkadzać, mogło być irytujące. A to jest takie nieinfantylne, nie wiem, przez dobre słowo?
4: Nie jest infantylne, to na pewno. Powiem Wam, że faktycznie pasuje mi to pod względem i muzycznym, i stylu. I faktycznie naprawdę mi się to kojarzy z dalek Malawi, ale wygląda to w ten sposób, że na Eurowizji Hiszpania ostatnio tak naprawdę prezentowała albo dramatyczne ballady, albo z kolei robili imprezę. I tak. wydaje mi się, że jeżeli faktycznie coś by tu miało trafić, no to to będzie właśnie trio z Terą. Więc nie wiem, jakie są wasze przewidywania, ale gdybyście mieli powiedzieć to kto powinien jechać?
2: Moje przewidywanie to chyba będzie utwór Terra, a jeśli chodzi o moich faworytów, to Terra i Blanka Paloma, czyli ta piosenka z serialu.
5: Tak,
3: moje no. przewidywanie właśnie podobnie, Terra yy, i faworyt również Terra oraz yy, Chanel dla mnie.
4: No to powiem wam, u mnie byłaby to zdecydowanie Terra i i myślę, że ta piosenka, którą teraz słyszeliśmy, też byłaby bardzo wysoko, jeśli chodzi o rzeczy, które lubię. A faktycznie z tych 14 propozycji powiem wam przebierać, wybierać można było, bo styli było ogrom, ale, ale gdzieś tam, żeby trafić w gust, no jednak jakość była bardzo rozjechana. No i myślę, że faktycznie jeszcze Blanka z serialową piosenką też była wysoko, ale jeśli typować, to trio.
2: No to już zobaczymy tak naprawdę, kto jeszcze w tych półfinałach, które się odbędą, 26-27 stycznia, czyli środa i czwartek, kto tam odpadnie, więc tak naprawdę jaka będzie ta ostateczna stawka finałowa. A finał 29 stycznia w sobotę, wtedy też poznamy już reprezentanta Hiszpanii na Eurowizję. To będzie chyba czwarta piosenka, którą poznamy? Tak. Eurowizji? No tak. Chyba, że coś wcześniej nam... Wyskoczy z niespodzianką.
4: Jak Kobra, powiem Wam. Bak- <głos> jeśli chodzi o sezon preselekcyjny, fajnie, że już jest i fajnie, że A w najbliższą sobotę Litwa. Tak, Litwa. I powiem Wam, oczekiwania są duże, biorąc pod uwagę to, co reprezentowali w zeszłych latach. Nawet jeśli to nie pojechało, no ale co zrobić? Siła wyższa.
2: Tak, no będziemy już powoli się z żegnać. To był odcinek o Hiszpanii. Tutaj, przypominamy, zaznaczamy, to było 7 z 14 piosenek z selekcji. więc jeśli jesteście chętni na posłuchanie kolejnych 7, no to tutaj zapraszamy, odsyłamy was do sieci, do internetu. Zapraszamy na naszego Facebooka, Eurowizyjny Kocioł, na podcasty, na stronie Radia Mors, na Spotifya. w niedzielę o godzinie, której Marta, powtórka jest? 17. Dokładnie więc najbliższa niedziela, powtórka odcinka o Hiszpanii. No i żegnamy się. Po dzisiejszej audycji byli z wami Marta Ołów.
4: Timur Wesołowski. <grym> <grym> Milena, o, Milena Formela. Się. Razem. <grym> Słuchajcie, dajmy głos, ok? Czasami trzeba
3: samemu się przedstawić. Aha, dobrze. Oraz Milena Formela. <grym>
2: Do usłyszenia mojego wieczoru. Cześć.
3: Do usłyszenia. Cześć.
5: See the